0: Всем
1: привет! Меня зовут Оксана, и мы с Аней поможем вам выучить шведский язык, как говорится, от Альфы до Амеги. Наш подкаст
0: так и называется. А, ок, у. Эту шведскую идиому используют, когда хотят сказать о самом важном.
1: И сегодня мы действительно будем говорить об очень важной теме, о стране, в которой мы живем, о Швеции, о ее удивительной географии и о географических названиях, которые могут поразить и даже я бы сказала удивить тех, кто, как и я, со шведским еще не наты. Поэтому сегодня мы активно шуршим картами и разбираемся со шведской географией. Возьмем, например, само название Швеции. По-шведски Швеция называется не Швеция, а Сверье.
0: И когда-то шведский полуостров населяли два племени – Свей и Кёты. Ну, и кроме этого не забудем Самов, которые были на севере. Но наши шведские племена Свей и Кёты, их земли так и назывались – Свеяланд и Яталанд. И тут нас ждет первый подвох. По-русски этот исторический регион начинается с буквы «г». А вот по-шведски буква «Г» и следующая за ней «Э» дают нам «Яталанд».
1: (связывая) Не забуду, как в один из первых своих визитов в Стокгольм я опозорилась, пытаясь узнать у прохожих, как же мне найти в центре Стокгольма улицу Гёдгаттен. Никто мне не мог подсказать. Оказалось, что улица-то называется не Гёдгаттен, а (связывая) Йодгатен.
0: Но в конце концов нашла все таки улицу, слава богу. (связывая) Дело в том, что в шведском есть так называемые передние гласные. Это гласные И, 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 Э, Э. E, 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 A, E Перед ними некоторые согласные так смягчаются, что становятся сами на себя не похожи. И «г» превращается в «и». «Я талант», например. Само даже название Швеции «сверье». На конце, заметьте, там буква «г», и после нее идет «е», соответственно, «сверье», а не «свериге». да Да-да-да. Свери,
1: свери,
0: а «к» превращается в «щ», и «эско» превращается в шведскую «х». И вот вам несколько примеров. Из Китая у нас получается «щ» și Шведские города на букву «Г» произносятся как «Евле» и «Елливаре», а другой шведский город звучит как «Хлэфтио», а не «Скелефтио». «Скелефтио» — это как-то мрачно. (свят) Да-да-да.
1: Хэллоуиновские нотки какие-то. «Хлэфтио». В общем, если вы путешествуете по Швеции, главное, что надо запомнить — бдительность прежде всего. Не все названия будут читаться так, как они пишутся. Поэтому вы, найдя на карте пункт своего назначения и спрашиваете, о нем местных жителей, можете, как и я, попасть в просак. Например, вот мой любимый Гётеборг. Место проведения легендарных рок-концертов. Мы туда часто летом приезжаем за музыкой. И на самом деле читается по-шведски. Он не Гётеборг, а Йеттеборг. Буква сочетания РГ в конце – это всегда РЕ. Грет, это у нас тоже не тумберг, а тумберье. Точно. Оксан, йотеборье. Йотеборье. Двойное, да, вот это вот ударение. Нет, да?
0: здесь наоборот, не двойное, а одинарное. А-га. Йотеборье, только йотеборь. в конце йотеборь. ударения. Йотеборь. Не, Йоте Бори, как будто бы мы... А,
1: то есть это не два слова, да, это одно слово, как бы не йетто и борь, да? Йотеборье. Угу.
0: Да-да-да, то есть всю силу ударения наконец То есть это не город Гёте, да? Это город Борь. И что касается фамилий, точно ты подмечаешь Вспомним хотя бы даже шведского, знаменитого шведского станисиста Бьон Бори. Шведы его знают как Бори.
1: Да, часто в, в русской прессе он фигурирует как Борг.
0: Да, Борг. как оно, ну, а как да. еще? Но Бори. А вот еще один очень распространенный топоним ⁇ Шоппинг. Пишется он с буквой К, а произносится в шведском с буквой Ш. Шоппинг. Когда-то это слово обозначало небольшой городок с градообразующей ярмаркой. Кстати, на работе мы однажды соревновались, кто на больше городов с окончанием shopping. Их прямо очень богато рассыпано по шведскому ландшафту. N shopping, Яншоппинг, ну и просто Шаппинг.
1: В Яншоппинге я, кстати, была. Яншоппинг это можно перевести как Новый. Не Нишаппинг, это а, Новый А Йон-шопинг?
0: Кстати, не знаю. Вот Норшоппинг и северный, это северный, да, северный и южный.
1: Получается, что у нас в русском есть аналог этого шоппинга. Это торг, да? У нас тоже много топонимов, в которых есть эта частичка. Например, торжок.
0: Точно. Шведское слово торг это заимствование из славянских языков. Есть торги не только в русском, но и даже в том же хорватском, да? Да, да, Трг. да, да.
1: Трг. Славянский язык, он, как говорится, везде отметился. А у <с шведов <с есть слово тори, площадь.
0: Да, именно. То есть площадь, торг, тори, это место,
1: где торгуют. Угу. Не в каждом городе со словом шопинг в названии вы найдете сегодня ярмарку, но надо сказать, что они все равно безумно очаровательны. Все шведские маленькие городки стоят того, чтобы непременно их посетить. Каждый со своим лицом, поэтому не полени поездите как следует Кстати, Аня, я вот прочитала в твоем фейсбуке мысль, которая мне очень понравилась. Что такое настоящая интеграция? Это побывать в отпуске в пределах Швеции хотя бы один раз. Один из моих летних отпусков мы провели именно вот таким вот образом, открывая для себя шведскую провинцию Сконы, которая находится на юге.
0: Да, и ты, должно быть, заметила, что в Сконы тоже очень много названий, которые не с первого раза прочитаешь, когда увидишь на карте. Это точно. Например, коммуна входящая в Skånelen, или вот Узби, Кто-то читает как Usby, а кто-то как Осби, но русская буква О в шведском читается как У, а Y – это гибрид буквы И и У, о котором мы уже говорили.
1: Да, помните, это вот эта легендарная буква, которую надо произносить, проделав для этого первоначально такие манипуляции. Вот попробуйте сказать обычное наше И, широко раздвинув губы при этом, и а потом сведите губы в трубочку, как для буквы У но при этом продолжайте говорить «и». У вас получится идеальное шведское «ы». Я живу в коммуне, название которой тоже есть эта буква «таби». И многие мои латвийские друзья уверены, что я переехала в местечко под названием «табу».
0: Да, давайте попробуем еще раз произнести вместе эту букву «и». И потом сводим губы трубочкой, получается «и».
1: «И». Как будто вы увидели что-то, что вызвало у вас на неприятие. Что это? Фу! Иу! Иу, Энджи!
0: Это еще ничего, кстати, возвращаясь к табу. В Норландии есть местечко, которое называется Энсамьеттен. То есть одиночество.
1: Mm, интересно, сколько людей там живет в этом одиночестве. Да, уж.
0: Не очень хорошее название, наверное, для маленького городка на севере Швеции.
1: И в Сконе есть еще один город с непростым названием. В
0: Сконе есть город, который называется Криханста. Оксан, как думаешь, под каким именем он известен за пределами Швеции?
1: Я когда в первый раз услышала это название, я, честно говоря, растерялась и не поняла, как его записывать, как оно может писаться на карте. Теперь-то я знаю. Представьте себе, это город, который мы знаем как... Кристианстад.
0: <laughs> Да-да-да. Я никогда не думала, что он может произноситься как «криханста», То есть что, как? <laughs> На самом деле в нем есть вот это вот сочетание стей. И оно часто дает шведский звук ше. Х. Это как в слове звезда. По-шведски хана. Оно тоже начинается с сти.
1: Да, с этих трех букв, стоящих вместе.
0: Да. И получается х. Соответственно, «криханста». А еще можно заметить, что у многих городов на юге Швеции, которые заканчиваются на стад, последняя д не читается и получается Криханста, Иста, Хальмста, Карста. Я, когда приехала первый раз в Иста, у меня тоже был отпуск в Скоте, приехала в Иста и такая, о, Истад какой-то город. И просто. Но оказалось, что это Иста.
1: Почти как инста да. Он такой Только губы трубочкой. Если вы знаете шведский, то карта Швеции может вам доставить много поводов для того, чтобы повеселиться, потому что многие старинные названия местечек и городков, скажем так, не совсем приличные или, по крайней мере, очень необычные. Например, неподалеку от известного шведского лыжного курорта Мура есть местечко под названием Ревхолет. И самый мягкий перевод, который Google нам предлагает, это задница, хотя, я так понимаю, это не задница, а, скажем так, не очень приятно. Человек.
0: Ну, задница тоже. На самом деле задница действительно по-шведски равен. Ага. И на шведской карте немало топонимов с этим словечком, как ни странно. Неподалеку от Упсалы есть юб равен, буквально глубокая задница. А жители окрестностей Ютеборга могут поплавать в озерах гыла равен, лила равен и стура равен. Соответственно, желтая, маленькая и большая задница. А еще можно вспомнить станцию метро в Стокгольме, которая произносится как Сукенплан. план
1: <с-супкенплан> Да уж, выражение Я в глубокой заднице заиграла для меня новыми красками. А еще я нашла на карте милое название Хат Хартен Кошачий хвост. Или вот секс-треск сексуальное болото. Это место на севере Швеции, примерно 150 километров от Хелефтео.
0: Да, я не могу определиться, хочу ли я поплавать в таком болоте или нет. Швеция действительно славится своими озерами с чистой водой, в которых очень приятно искупаться в жаркий день. Одна из речек так и называется Кларэльвен, то есть чистая река. Но есть и другие названия, например, Шетхэн, мясное озеро, и Рюмпхэн от слова попа. <связывая> Они не кажутся такими уж манящими или как. Ну
1: почему? Мясное озеро для многих любителей шашлыка, особенно летом. <связывая> Действительно, почему бы нет? В слове Шот тоже правило, что в словах Етебори и Йотгатен, да. правильно? Все правильно.
0: Наше путешествие по шведской орфографии привело нас назад к правилу, которое мы обсуждали в самом начале. Мы с вами привыкли, что в наших родных языках есть твердые и мягкие согласия. Д, да, 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 и так далее. Но в шведском языке и гласные могут быть твердыми и мягкими. Мягкими гласными да, 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 и И, И, а твердые это да, твердые это У, о.
1: Ну да, если сравнить Э и О, то понятно, в чем там, как говорится, разница. И надо сказать, что твердые гласные наши маленькие орфографические друзья, ну, просто потому, что они проблем нам не добавляют. Согласные перед ними читаются именно так, как они и пишутся. Правда, есть одна буква, которая пишется как русская О, вот про нее надо кое-что запомнить, что она может считаться как О в кратком слоге или наоборот, как У в долгом слоге. Например, слова «стур» и «фольк», и там и там пишется «о», а читается «у» или «о». Ну, правда, это не всегда работает. Например, есть слова, которые пишутся одинаково, а читаются по-разному «кот» и «кут», «короткий» и «карточка». Точно. Я правильно прочитала?
0: Правильно, «кот» короткий и «карточка» «кут».
1: Да, и еще один небольшой сюрприз от буквы «о». Это когда перед ней стоит буква Е, буква, которая выглядит так же, как английская буква J. Да? Вместе получается Ю. Имя Йохан, которое мы пишем как Йохан, превращается у шведов в Юхан. А имя Джоанна они прочитают как Юанна. А, вот единственное, что если вы увидите имя Джон в шведской прессе, не спешите читать его радостно Юн. Там короткий слог, поэтому оно будет читаться как Йон. И все таки не Джон, а Йон. Кстати, Йон. Он Помните парень, который Евровидение порвал от Швеции? И, кстати, мое имя шведы тоже читают не Оксана, а Уксана. Я уже к этому привыкла и даже почти не сопротивляюсь. Держись, Уксана.
0: Кстати, что касается Йона, есть имя Йон, и mm-hmm. пишется оно на конце с двумя согласными H и N, Да, как английское, да. Поэтому, mm-hmm. поэтому это гласная короткая, но существует и имя Юн с У, да, Йон mm-hmm. и Юн, и Юн пишется просто как J, У, шведская У, русская О, mm-hmm. и Н, то да. есть одна согласная на конце.
1: Да, то есть слог длинный, хотя он на самом деле физически короткий, но при этом читается «Ю» сразу, «Юн». А много имен, которых вот, вот эта буква непредсказуемо меняет ситуацию, да, «Юанна», «Юхан». Поэтому имейте в виду, что и имена тоже могут устроить нам неожиданные такие сюрпризы.
0: Да, это правда. Мягкие гласные, «и», «и», и э, э, они действительно полны сюрпризов, по крайней мере, на первый взгляд. Но на самом деле под каждую из них есть свое правило, которое нужно просто запомнить и к нему привыкнуть. Сегодня мы можем взять, например, букву «э». Это вот эта «о» русская «о» с двумя точками, как у русской буквы «ё» наверху. Она и произносится похоже на «ё», только без вот этого призвука «и» в начале. Не «ё», а «э». Попробуйте произнести звук «и» шведский, только с более округленными губами. И-э-э-э-э. и 어. этого звука нету в русском языке но самое близкое что можно придумать русское слово которое, где примерно похожий звук это слово неба попробуйте произнести это про себя неба
1: неба э-э. вот выделите да звук который идет сразу после не Мьеба. Иностранцам очень сложно произносить русские слова, в которых есть буква ⁇ йо ⁇ Им часто хочется сказать ее именно как ⁇ Ё. Поэтому у них вместо мед получается ⁇ мьет ⁇ да, и очень сложно объяснить, что идет не так. Вот шведская буква «э» могла бы их потренировать и к нашей букве «э» подготовить тоже. Эта коварная буква меняет стоящие перед ней согласные. Это тоже надо помнить, что «г» у нас превратится в «е», как в слове «jötgarten». «К» превратится в «щ», «шопинг» или «шот». И согласная буква «с», то есть «се», третья буква шведского алфавита, с мягкими гласными будет считаться как «с», а с остальными, как к, сравните кафе, но центр или «сиркус». Точно.
0: А еще перед э может образоваться тот самый уникальный согласный х. Например, в словах «хэн» и хоя. На эту тему даже есть шведская скороговорка хуй ханахуй ты хуй хуйка хам. мен. что думаешь, что это означает? Очень шипящая какая-то фраза, я думаю, это что-то о змеях. Ну не совсем. Переводится эта скороговорка как семь прекрасных медсестер ухаживают за семью больными матросами. Mm. Вот так. Mm. Никаких змей. змей. Mm. Да-да-да. Ну что, попробуем повторить вместе? Я принимаю твой вызов. Давай. Хуэхуэна. Хуэхуэна. Хуэхуэташкур. Хуэхуэташкур. Хуй хуйка Сюйсюйкашёмен. Yes. Еще раз. А теперь попробуйте повторить вы.
1: Тренируйте свое произношение. Все слова и выражения из сегодняшнего урока вы найдете по ссылке внизу под этим выпуском, поэтому сможете потренироваться и самостоятельно тоже. Это точно. Тренировка – ключ к совершенству. Или, говоря по-шведски дословно, тренировка дает навык. Это был подкаст «АОКУ». Альфа и Омега И мы, Аня и Оксана, прощаемся с вами до следующего выпуска. Аня, так фридак. Так да сама.